2: Buenas, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel y vaya día el de hoy, ¿eh? vaya día el de hoy, lluvioso, nublado, gris, eh, lluvisnoso. Eh, y bueno, pues así ha prevalecido desde la mañana de este día, pensando que en su momento iba a calmar, afortunadamente ya lo hizo, hay que eh, pues eh, siendo... Eh, sinceros, eh, hace ya una hora y media, dos horas que amainó, sin embargo hay una ligerísima llovizna, no ha calmado del todo, hay una ligerísima llovizna incluso al grado de que eh, ya se emitió otro comunicado por parte de la Dirección de Protección Civil eh, del Coronel Enrique Chávez Sevilla, que obviamente se lo estaremos dando a conocer en unos momentos más acerca del comunicado que han hecho llegar. Y sí, en algunas colonias de la isla se está eh, dando una llovizna más, más fuerte, en algunas otra más ligera, en fin, así las cosas en la isla de Cozumel con este clima que nos ha sorprendido, ¿eh? e inició desde el pasado martes miércoles hoy jueves y no sabemos de acuerdo a los pronósticos mañana estará mejor eh, pudiera ser y, y, y siga en la misma condición eh, pero pues hay que eh, pues eh, como sea el clima y como esté pues agradecer que estamos una vez más aquí en vivo y en directo eh, pasaba hace unos momentos por panaderías y están con fila están con fila las panaderías qué bueno pues para todo sale el sol decimos eh, coloquialmente eh, para todos sale el sol, pues en esta ocasión, bueno, eh, sí, eh, se ocultó el sol, vaya, pero eh, me refería a que en temporadas de lluvia, sin duda alguna que las panaderías hacen su agosto, al igual que lavanderías y hay otros tipos de establecimientos que en temporada de lluvia les va bien, no obviamente no es así con el tema de los que ofrecen playa, arena y sol, eh, no, no, porque obviamente les falta este tercer, eh, tienen la playa, tienen la arena, pero no tienen el sol y esto obviamente pues no, no se, no se pone interesante, ni mucho menos el turista sale a disfrutar de las bellezas de Cozumel, tiene que haber sol, arena y una bonita playa para que el turista salga y disfrute, hay mucha gente en la isla de Cozumel, déjeme decirle, que están en condominios, están en casas de hospedaje, están en estudios, en casas de renta, eh, también están eh, en hoteles y nos da mucho, mucho gusto el saber que hay un porcentaje eh, regular en la isla de Cozumel en el tema de los cuartos de hotel. Gracias a todos, de esta manera iniciamos con la información de esta tarde, tarde del 17 de junio del 2021. Fuertes lluvias en Quintana Roo por la presencia de fenómenos en el Caribe y Golfo de México. Autoridades aplican operativo tormenta en calles de la isla. Camas de hospitales en Cozumel se mantienen ocupadas con pacientes de COVID-19. Punta Langosta se declara lista para recibir a los cruceros turísticos en los próximos días. Hoteles de la zona sur y norte de la isla mantienen una muy buena ocupación, se habla del 50% en pandemia, claro que es una muy buena ocupación. Muchas gracias, de esta manera iniciamos con la noticia, con la información correspondiente a la tarde de este 17 de junio del 2021, de esta manera damos inicio... Fuertes lluvias en Quintana Roo son propiciadas por el área de investigación localizada sobre la porción sur del Golfo de México, así como por la presencia de un sistema de baja presión en la sonda de Campeche. Así lo dieron a conocer.
3: Ante la presencia del área de investigación 92L localizada sobre la porción sur del Golfo de México aunado a un sistema de baja presión ubicado frente a la sonda de Campeche que incrementó a un 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, costas de Quintana Roo y Cozumel presentan fuertes lluvias así lo dio a conocer Enrique Chávez Sevilla meteorólogo de la Dirección de Protección Civil Tenemos un,
4: una baja presión en el, en el Golfo de México es la, el área de investigación número eh, la 92L, y pues está produciendo una gran cantidad de nubes y lluvias, y, y este y eso también eh, se prolonga hasta la, hasta la península de Yucatán. ¿Ya? Es lo que tenemos ahorita, una célula convectiva bastante amplia, que va a estar este, ocasionándonos lluvias ligeras, moderadas, con chubascos fuertes y tormentas eléctricas va a estar así porque el sistema todavía no se ha movido, ha estado ahí muy permanente en el sur de, del Golfo de México y pues estoy estimando que ya para el día de hoy va a empezar a avanzar hacia el norte, eh, aproximándose a las costas de Estados Unidos. no Pero Ahorita esa, esa área de investigación que le menciono, tiene un 90% de probabilidad de desarrollo. No presenta gran peligro más que las precipitaciones fuertes que tenemos y que eh, como ya ha estado lloviendo varios días, pues ahorita todo el agua que cae ya no ya no se filtra hacia el, hacia el suelo, sino que sale y, y se va hacia su drenaje natural, que es el mar
3: comentó, de la misma forma existe presencia de ondas tropicales en la geografía. Todos ellos en conjunto están relacionados a las condiciones que imperan actualmente. Aparte de esa baja presión que está ahí, también
4: tenemos una, un, unas ondas tropicales que están al sur de nuestra posición, pero eh, nos impulsan humedad y también hay alguna baja presión sobre eh, en la parte del otro lado del, del país, sobre lo que es eh, Chiapas y, y desde allí hay una corriente en chorro, son unos vientos superiores que están arriba, muy arriba de la troposfera y eso nos, nos acarrea la nubosidad que tenemos este, eh, encima de nosotros. Entonces son varios sistemas los que nos están, se están, están confabulando para que tengamos ese este temporal.
3: Continuarán las lluvias. Chávez Sevilla invitó a la comunidad a tomar sus precauciones.
4: Hoy y mañana todavía vamos a tener lluvias y como le menciono, ya para el viernes, en la tarde, noche, el sábado, ya vamos a tener mejores condiciones.
2: Allá está el pronóstico que nos da a conocer Enrique Chávez Sevilla, él es el meteorólogo de la Dirección de Protección Civil. El personal de esta misma dirección, también bomberos y otras dependencias gubernamentales aplican operativo permanentes en las calles inundadas para salvaguardar la integridad de las personas y vehículos.
5: Personal de Protección Civil, bomberos y otras dependencias gubernamentales realizan trabajos en las calles inundadas debido a las fuertes lluvias, informó Isaac Domínguez Cruz, subdirector de Protección Civil. En este
6: momento no estamos en espera de que nos
5: funcionario operativo agregó al decir que desde que dio inicio la temporada de huracanes, personal de protección civil y bomberos efectuaron trabajos de limpieza en las alcantarillas. Último, explicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en conjunto con Protección Civil, recorren las calles y cualquier situación que se presente, las personas pueden reportarlo al 911.
6: Así es, mira, eh, mucha gente me ha preguntado, incluso este, a a mi mi número personal, no, estaba, no está contemplado la habitación del de en refugio. Tenemos realmente una célula con mucha agua, no hay viento y este, no se está previendo Sin embargo, el operativo tormenta ya con las Fuerzas Armadas, el Guardia Nacional, este, Marina, Sedena, ellos en su momento ya están sectorizada la ciudad y ya han empezado a hacer, de igual forma, sus recorridos. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que utilicen los medios oficiales eh, de tanto el número de bomberos como el número 911 para reportar cualquier eh, anomalía que encuentren, como está negada si se llegara a derribar algún árbol porque ya se ablandó la tierra, que nos lo reporten por los medios oficiales para que lo atendamos a la
2: brevedad. Fíjese, hablando de calles inundadas y demás, allá en la prolongación de la 65 avenida, antes de llegar, a, justo pasando después de lo que es el Centro de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, justamente en la bajada, hay una zona eh, intransitable para algunos vehículos como son motocicletas. Eh, eh, hace unos momentos, justamente pasé por la zona, un vehículo se detuvo por, por cuestión de la inundación y como unas seis motocicletas de igual manera estaban ahí varadas. Eh, si hay manera de los que están bajando de la costera sur, que están saliendo de los hoteles y vienen en motocicleta muy bajita, no circulen por la prolongación de la 65 avenida, más o menos si, cruzando si es de aquí de la ciudad para allá, el centro de conservación eh, y educación ambiental o si es de allá para acá, eh, justo donde después de cruzar eh, la Coca-Cola en la bajada, en la bajada unos 200 metros más, ahí hay una inundación algo prolongada, eh, yo creo que si, si alcanza los 50 centímetros de profundidad, 40, 45 de profundidad una zona, pero ¿qué pasa? Esta se inundaba, pero se inundaba eh, no, eh, eh, a, esta, eh, a esta profundidad porque eh, pues estaba baldío los terrenos, sobre todo el que está a mano derecha yendo de aquí, de la 65 para allá, a mano derecha, eh, estaba eh, inundado, eh, perdón, era un terreno baldillo y todo este, eh, el agua que caía se iba a los costados, es decir, el nivel hacía que obviamente se vaya al, al, al terreno baldillo o a los terrenos, porque ahí todavía no hay muchas construcciones, pero ahora hay una construcción que se está haciendo que hizo una cimentación, eso obviamente sirve de, de, de tope al agua, y se está estancando ya en la carretera, entonces si está bajando de allá para acá y alguien le avisa y le informan, hay una zona inundada en la prolongación de la 65 avenida. Y si está usted yendo de aquí para allá, igual se va a topar con este mismo problema. Sí están pasando camionetas pick-up, eh, las de Redilas de 3 toneladas, las de Coca-Cola y de otros, o, otros obviamente, eh, empresas. Están pasando, pero porque son muy altas. Pero sí vi ahí que se quedó un Corsa, un Corsita, se quedó vi como 6, 7 motocicletas que se quedaron, eh, entonces te, tome usted precauciones. Eh, que yo tenga entendido, no hay otra zona que esté representando y por hoy un problema. Eh, mándenos un mensajito si eso sucede, de, de, si está sucediendo que por su zona haya todavía inundación. Eh, porque de una u otra manera se debe atender eh, por parte de la Dirección de Protección Civil que andan desasolvando pozos eh, pluviales, es con el propósito de hacer transitables las calles. Ellos también tienen esta responsabilidad de evitar los caos viales y tienen que desasolvarlo para que se o, obviamente se, eh, se eh, eh, esto esta agua se vaya a los pozos pluviales y deje de generar ahí cierto problema de tráfico. Ellos están y deben preocuparse porque sea fluido precisamente el tema del de, eh, tráfico en la ciudad, entonces si tiene algún problema mándenos un mensajito en su colonia si se varan vehículos, si las motos no alcanzan a cruzar y, y de inmediato serán atendidos seguramente ya tenemos contacto nosotros con Sabina Parra quien de inmediato eh, eh, gira el mensaje o lo envía a la dependencia pertinente para que se pueda atender a la brevedad tenemos ya el reporte del clima. Nos vamos al reporte del clima posterior a un corte y volvemos.
3: Sistema de baja presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico impulsa vientos salicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 5 a 7 pies. La área de investigación 92L localizada sobre la porción sur del Golfo de México está produciendo fuertes lluvias con chubascos y tormentas eléctricas que se estima que se mueva hacia el norte y tiene potencial de desarrollo en un 90% en los próximos 5 días. Para Cozumel permanecerá el cielo nublado. Se presentarán lluvias ligeras a moderadas e intermitentes. Con con chubascos dispersos a unos 10 a 15 milímetros para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 27 a 29 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
7: Los Hits del momento están aquí
4: que conmigo tú te ves mejor.
0: Una sola voz En una sola estación La voz del Caribe
1: Una de las cadenas televisivas Y radiales más famosas del mundo La Deutsche Welle de Alemania Llega a nuestra estación 107.7 FM presenta Cápsulas de información general De cultura y noticias Que forman parte de lo que sucede en todo el mundo Mantente en sintonía con 107.7 FM Y escucha a la Doche VL, Aquí, en La Voz del Caribe Donde Somos Radio En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo. Proyecto Misericordia
5: les da la bienvenida a la Hora de la Misericordia. ¿Cuánto amo? En ti confío.
7: Hemos vivido tiempos muy complicados para todas y todos.
8: Pero la fuerza de nuestra gente nos ha mantenido de pie.
7: Es por ello que te agradecemos a ti, que a pesar de todo participaste como funcionario y funcionaria electoral.
9: A ti, que ejerciste tu voto de forma libre y
2: ordenada.
7: A ti, que vigilaste que todo saliera bien
2: a ti, que al cuidarte nos cuidabas a todas y todos. Gracias por vivir tu elección.
9: Instituto Electoral de Quintana Roo
7: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, La Media.
2: Regresamos, gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. La Media la transmitimos de lunes a viernes. En punto de las 18 horas, de es, son 60 minutos de 18 a 19 horas, donde usted está informado de lo nuevo, de lo más relevante en la isla de Cozumel. Y por supuesto, tendremos temas estatales, un barrido de lo importante en Quintana Roo. Ahora, damos a conocer precisamente más información Importante pérdida económica dejaron las lluvias a los prestadores de servicios acuáticos, dijo César Cepeda Escamilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores Acuáticos y Turísticos.
5: Importante pérdida económica dejó las lluvias a los prestadores del servicio acuático, expresó César Cepeda Escamilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores Acuáticos y Turísticos en Cozumel. Al respecto comentó que el daño económico para el sector acuático fue de más del millón quinientos mil pesos entre los trabajadores de buceo y guías de snorkel.
6: aproximadamente se quedaron sin actividad como unos 1.500, 1.600 snorkelers, al igual de aproximadamente entre 480 y 540 buzos que tenemos en la isla, también se quedaron sin poder navegar hoy? Y por ahí, pues aproximadamente esto asciende a un millón y medio, un millón ochocientos mil pesos, una cuestión económica, que, que, que esta vez sí se justifica el cierre, esta vez sí se justifica el cierre, este muy, muy acertadamente, y que, bueno, primero eh, luchando o tomando en
5: cuenta la prioridad de la seguridad de nuestros turistas. Añadiendo al finalizar que esperan que concluya el mal tiempo para reactivar los servicios acuáticos que prestan, pero de acuerdo a las indicaciones de las autoridades marítimas. Nada, pues
6: esto ya debe pasar en un par de días y ya la próxima semana ya debemos estar trabajando sin ningún problema. De hecho, creo que ya para mañana ya, ya, debió, ya se debió haber este, calmado y debe estar como lo estuvo ayer y antier, nada más nublado sin tanta lluvia tan, tan sólida. Yo creo que para mañana ya tenemos de reactivar todas las actividades y estaremos al tanto de las órdenes de, de la máxima autoridad marítima que es la Secretaría de la Marina a través de la
2: Capitanía de Puerto. Allá escuchó, pues se ha dado pues cierta pérdida en cuanto a este sector, el turístico acuático, por supuesto, esas condiciones eh, de, que se están dando actualmente no ayuda en absolutamente nada. Eh, y bueno, mañana sería ya en cuanto al torneo de pesca, mañana inician las actividades programadas, eh, sábado y domingo obviamente es lo fuerte, es lo más importante, eh, y esperemos si las condiciones mejoren, de lo contrario, pues esto creo yo que estaría ahí dándose, no sé, no sé qué pasaría en esos casos, si se pospone eh, para las, el siguiente fin de semana. O, o no sé, eh, desconozco y esto lo vamos a estar por supuesto tratando de averiguar o si se lleva a cabo en estas condiciones eh, obviamente es un riesgo en cuanto a la navegación y demás pero bueno, no sabemos, esto lo vamos a corroborar en su momento eh, acerca de esta situación que procede con el torneo de lanchas de pesca, perdón, el rodeo de lanchas mexicanas en la isla de Cozumel cuando se da un acontecimiento de esta naturaleza Camas de hospitales en la isla se mantienen ocupadas con pacientes enfermos del COVID-19. El IMSS reporta hasta el 57% de su ocupación y podría incrementar aún más su ocupación
3: arriba del 50% de ocupación hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que el Hospital General registra un 18% de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud. Sin embargo, directivos de centros hospitalarios de la isla dan a conocer cifras más elevadas, afirmó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
10: Pues de acuerdo al geoportal que puede mencionarnos eh, la Secretaría de Salud del Estado, se refiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene un 57% de ocupación, el Hospital General de Cozumel un 18%, sin embargo, eh, a través de nuestro Comité de Salud Municipal, eh, los directores han, han referenciado que tienen más ocupación hospitalaria, es muy importante ante esta medida, pues sobre todo eh, recordar que el hospital que tiene mayor derecho a biencia es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ayudar a, a nuestros médicos es una base muy fundamental que podemos hacer cada uno de nosotros como cosumeleños. Si bien nos dirigimos a otro portal del gobierno federal, existen números confirmados y números estimados. Esto porque se saca eh, la cifra de acuerdo a, a los casos que no pueden ser contabilizados, pero se, se estima que pudiesen eh, haber más contagios.
3: Asimismo, destacó, permanece el módulo de pruebas rápidas anti-COVID-19.
10: En una primera fase realizamos lo que eran las pruebas de anticuerpos. Era un piquete en el dedo que nos ayudaba a saber si estaban transcurriendo la enfermedad. Ahora tenemos una nueva tenemos un nuevo, una nueva prueba, es una prueba de antígeno. Normalmente, coloquialmente, lo relaciona todo el mundo con el famoso y sopo o cotonete que va por la nariz. Este, esa prueba pues la hemos ya instalado de manera fija, en la 95 bis entre 14 y 16, en la colonia Emiliano Zapata, a un costado de lo que es la unidad médica de DIF, en el estacionamiento. Ahí puede utilizar la población esta herramienta para que las personas que tengan síntomas relacionadas a una enfermedad respiratoria o COVID, puedan pues, utilizar este servicio y ayudarles en su tratamiento y diagnóstico temprano. Es muy importante que las personas que tengan tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, temperatura, van a acudir para que se les haga prueba. Una buena respuesta de la ciudadanía. Eh, hemos tenido también eh, personas que han salido positivas y esto nos ha ayudado a detener los brotes. Sin embargo, es muy importante que en conjunto con esta herramienta la población no baje la guardia, siga utilizando las medidas eh, y protocolos sanitarios que conocemos desde el inicio de la pandemia. Forma parte de nuestra estrategia de esta reactivación económica, estará por tiempo indefinido. Eh, el, el objetivo de este módulo es precisamente que las personas que tienen síntomas respiratorios puedan acudir para que se les haga una prueba y estos a su vez eh, de salir reactiva su prueba, realizar su aislamiento correspondiente y, y los protocolos que designe su médico tratante.
3: Mencionó, en general, cerca del 20% de personas han resultado positivas en las pruebas rápidas actualmente.
10: Del 100% de las pruebas que hemos realizado, eh, se ha estado variando desde un 15% a un 20% de las personas han salido positivas, eh, Ahora, con esta nueva modalidad o esa nueva herramienta, esta nueva prueba diagnóstica rápida, eh, como se dirige mayormente a las personas que tienen sintomatología referente a, a un posible COVID, hemos tenido también un poquito más de personas que han salido reactivas a la prueba.
3: Exhortó a la comunidad a evitar acudir a sitios cerrados.
10: Es de vital importancia que no estemos en lugares que estén cerrados, hay que buscar lugares eh, siempre ventilados, pues la, la nueva evidencia científica nos menciona que esos son los lugares donde mayormente puede ocurrir eh, en la transmisión de esta enfermedad. Pedirle a la ciudadanía que ha sido vacunada que tenga en consideración que el hecho de ser eh, ya inmunizado con, con la vacuna de COVID-19 no va a impedir que te dé la enfermedad, sino lo que se busca es que te dé de una forma más leve y es por eso que eh, aún así podemos por tener esta enfermedad y es necesario que llevemos a cabo las medidas y, y los protocolos sanitarios correspondientes. Ahí
2: está y es importantísimo el que apenas sienta un padecimiento, un malestar, eh, vaya a, a, a hacerse la prueba. Esto, por supuesto, eh, le va a ayudar mucho. Evita que el virus se desarrolle en, en eh, su cuerpo eh, y pueda combatirse a la brevedad. Eh, de acuerdo a, a estadística, si alguien va a atenderse en cuanto le comienza el virus y el combate de los médicos, eh, pues tiene una, una grande, inmensa oportunidad, obviamente, de, de, de batallar y, y más bien ganar la batalla contra este mal. Entonces, todo está en que usted, obviamente, eh, se cuide, pero una vez que si tiene el padecimiento, hágase la prueba y de salir positivo comienza el combate al virus en su cuerpo si no, pues esto se torna un poco más violento si uno lo deja avanzar, esa es el principal, eh, la recomendación que dan los doctores es momento de anunciarles eh, la noticia humanitaria, lo tiene usted a través de la 107.7 La Voz del Caribe esta es la noticia de la Organización de las Naciones Unidas
11: estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU han organizado este jueves junto a Canadá una conferencia internacional de donantes para los refugiados inmigrantes de Venezuela en América Latina. Más de 5.600.000 venezolanos han abandonado sus hogares desde 2015 y más de 4.600.000 permanecen en la región. Es la segunda crisis de desplazamiento más grande del mundo. Más del 50% de los refugiados inmigrantes venezolanos solo comen una vez al día. El 25% de los niños son separados de sus familias durante el proceso de migración y el 80% ha perdido su fuente de ingresos desde el inicio de de la pandemia y comenzar de cero, obviamente, para mí ha sido un choque total. Ruth Tranjifo es una venezolana de 39 años que lleva dos años en Paraguay.
7: Me pongo a pensar en todas las cosas que dejé en mi casa y me, me da dolor, me da dolor porque tampoco viaje. O sea, mucha gente hasta le da tiempo de llevarse el álbum de foto. Y yo ni tengo una
11: foto de, de nada. El plan regional de respuesta de 2020 solo recibió la mitad de los fondos requeridos. Este año son necesarios 1.440 millones de dólares para prestar apoyo. El alto comisionado para los refugiados dijo que además es necesario que la comunidad internacional apoye las iniciativas admirables que muchos países han propuesto para ofrecer un estatus regular a los venezolanos seguimos hablando de refugiados porque ACNUR acoge con satisfacción la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las normativas que impedían que las personas que huyen de la violencia doméstica y de las pandillas pudieran pedir asilo. Esas disposiciones legales aprobadas por el gobierno de Donald Trump han puesto en peligro la vida de personas vulnerables, dijo Matthew Reynolds, representante de ACNUR en Estados Unidos, después de que el Departamento de Justicia del país anunciara que anulaba en su totalidad las normativas. Esta decisión, añade dará a los supervivientes que huyen de este tipo de violencia una mejor oportunidad de encontrar seguridad en Estados Unidos y de ser tratados con la compasión y dignidad básica que toda persona merece. La Organización Mundial de la Salud alerta de que el suicidio continúa entre las principales causas de fallecimiento en el mundo. Cada año pierden la vida más personas por suicidarse que por el VIH, paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Ante estas cifras la agencia de la ONU ha elaborado una nueva serie de de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio Pese a que las tasas disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, se incrementaron un 17% en América. Según las cifras de la OMS, la tasa de suicidios masculina dobla a la femenina y también representa la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15
1: a 29 años. Muchos de los factores de
11: riesgo del suicidio, como la pérdida de empleo, los apuros económicos y el aislamiento social, han sido amplificados por la pandemia si no reforzamos y aceleramos los esfuerzos esfuerzos de prevención, muchas más personas perderán la vida, dijo el director general de la OMS. Y los casos de COVID-19 en África están aumentando un 20% cada semana y la tercera ola de la pandemia crece y se acelera rápidamente, advierte la Organización Mundial de la Salud. Con 116.500 casos la semana pasada, las cifras se acercan ya al pico de la primera ola en julio de 2020, cuando se registraron 120.000 casos semanales.
3: So
11: África se encuentra en medio de una tercera ola en toda regla. La inquietante trayectoria del aumento de los casos debería incitar a todo el mundo a tomar medidas urgentes. Hemos visto en India y en otros lugares la rapidez con la que el COVID-19 puede repuntar y desbordar los sistemas sanitarios, dijo la doctora Mashidiso Moeti, la directora regional de la organización, que insistió en que África necesita vacunas aquí y ahora para frenar esta tercera ola. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
1: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. Todos los jueves a las 9 de la noche, se reúnen en una mesa, Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
2: Gracias, entramos ya a la recta final del espacio de las noticias de este 17 de junio del 2021. Muchas gracias a todos por estar siempre atentos a la noticia, a la información que vamos dando a conocer a través de este medio. Hoteles de la zona sur y norte de la isla mantienen una ocupación del 50%. Gracias a la presencia del turista nacional y extranjero, según lo reportó el presidente de la Asociación de Hoteles. Con una ocupación
5: del 54.78% se encuentran los hoteles de la zona sur y norte tras la visita de pernocta de turistas nacionales y extranjeros, indicó Juan Pablo Miu Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel. Al respecto dio a conocer que pese a las fuertes lluvias que se han registrado en la isla, se mantiene la ocupación hotelera con más del 50% al no afectar los vuelos nacionales y de Estados Unidos, agregando al decir que en los hoteles de la zona sur y norte se hospedan turistas que llegan de igual manera por vía marítima y en los vuelos de diversos estados de la República, de acuerdo a las promociones que realizan los tour operadores. Comentando por último que se espera un aumento de ocupación en las próximas semanas luego de los constantes vuelos nacionales provenientes de la Ciudad de México y Monterrey, así como de Estados Unidos de América.
2: Allá está la información que nos dan a conocer a través precisamente de este medio de eh, información que es eh, la gerencia de la Asociación de Hoteles ¿Quién da esta información la terminal de punta langosta se declara lista para recibir a los cruceros turísticos en los próximos días aplican sanitización y protocolos de salud desde el inicio de la pandemia para garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes
3: se prepara la terminal de cruceros Punta Langosta en la isla para el momento en que los hoteles flotantes arriben a este recinto. Esto pudiera ser en próximas fechas, expresó Francisco Sáenz Carrillo, gerente general de dicho muelle.
9: Al final del día, después de un año, casi seis meses, es, es un aliciente tener de vuelta a los cruceros la confianza de que somos un puerto seguro, que estamos implementando los protocolos de sanidad eh, en conjunto todas las terminales y que nos estamos preparando para esta llegada es... Darles ese, ese, ese plus y ese sentimiento de seguridad y estabilidad. Ya estamos preparados, estamos eh, bajo los protocolos, este, incluso ya revisados por Sanidad Internacional, por las autoridades federales para poder llevar a cabo el arribo de cruceros.
3: Sanitización de áreas y uso correcto de medidas de salud continúan, apuntó Sáenz Carrillo.
9: Hay que estar en cumplimiento, uso de cubrebocas y el, y el equipo de protección personal, tanto a los empleados, uso de gel antibacterial y estar sanitizando las áreas, eh, tanto como lo hace uno en casa como lo hace en el trabajo. Es esencial tener esa educación y para poder salir adelante. No tener un retroceso en ese sentido. Así es, ya es un protocolo establecido de, eh, que, que tiene que ir de, de cajón para esta nueva normalidad. O sea, es, es, es algo de la cotidianidad que tenemos que seguir a, aplicando y más si queremos que los cruceros regresen a nuestra isla.
3: Comentó, buscan siempre mantener un destino seguro.
9: Esperamos que no sea el único crucero y que empecemos ya, conforme van avanzando los días, tener más arribos por parte del resto de las navieras.
2: La terminal de Punta Langosta se declara lista para recibir a los cruceros turísticos en los próximos días. Aplican sanitización y protocolos de salud desde el inicio de la pandemia para garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes. Allá está la información, hace pues eh, el trabajo que se lleva a cabo y de cara a lo que se está en estos momentos recibiendo, que son los hoteles, los hoteles flotantes. Continúan atendiendo constante presencia de sargazo en playas de Quintana Roo, pese a los daños que presentan actualmente las barreras anti sargazo a causa de las condiciones climatológicas, Aseguró el gobernador del estado, Carlos Joaquín González
3: Sufren daños las barreras antisargazo en Quintana Roo A consecuencia de las condiciones climáticas Lo que origina no se atienda de forma rápida a este problema Que a decir del gobernador del estado, Carlos Joaquín González Esperan dar pronta solución
8: Son las barreras antisargazo, las lanchas sargaceras Y la limpieza que se hace sobre primero en el mar A través de los diferentes buques y también lo que se hace sobre arena cuando el sargazo llega hasta las playas. Ha habido problemas con las barreras, se han roto algunos de los anclajes derivados del puerto oleaje, eh, las lanchas sargaceras no se han dado, no ha sido suficientes sus, sus, eh, el, el uso que se tiene, de ellas, o sea, los resultados que hay en el uso de ellas, y la limpieza de algunos de los municipios aquí en lo que, a los que les corresponde, el tema en playas se ha atrasado en muchos casos, por eso la necesidad de una reunión urgente que la tenemos el día de mañana, pues hay que seguir trabajando en la limpieza de playas, es un fenómeno, como ustedes saben, muy complicado. De...
3: Cuestionado sobre proyectos en obra pública para este destino, comentó.
8: Pero bueno, hay, hay la pavimentación de, algunas, de algunos sitios, eh, colonias, avenidas, por supuesto hay que arreglar el rezocavón que tenemos aquí eh, muy cerca. Eh, algunos parques eh, tendrán que construirse que nos parece que se convertirán en atractivos importantes de tipo turístico y para los, los habitantes de la isla, eh, espacios deportivos que también lo tienen, eh, algunos de los lugares ahí de la carretera que eh, tienen algunos problemas, sobre todo en el otro lado de la isla. Dichos
3: sistemas de inversión están vigentes para la isla de Cozumel, puntualizó Joaquín González.
2: Le doy a conocer, el Planetario de Cozumel efectúa virtualmente programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Así lo explicó Leisa Herrera, jefe, jefa de Relaciones Públicas del Planetario de Cozumel. El Planetario
5: de Cozumel efectúa virtualmente programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos, explicó Leisa Herrera, jefa de Relaciones Públicas del Planetario de Cozumel. Por el momento
12: continuamos cerrados al público. Este, no tenemos actividades presenciales, este, pero seguimos con todas nuestras actividades en línea, en todas nuestras redes sociales. Este, tenemos actividades, publicamos en Facebook, sobre todo. Eh, tenemos eh, experimentos que ustedes pueden hacer en casa con los niños. Eh, mañana viernes a las 8 de la noche tenemos Exploración Lunar, que es una transmisión en vivo, con mis compañeros del observatorio. Tenemos eh, también muchas infografías en la página donde pueden aprender mucho acerca de, de diversos temas. Y pues todavía no estaremos abiertos hasta
5: nuevo aviso. Leisa Herrera dio a conocer sobre el tema de experimentos y otros programas que realizan a través de las páginas digitales dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Sí, es un
12: tipo tutorial. Que hace nuestra compañera abril de los de talleres donde hace el experimento paso a paso te indica cuáles son eh, las cosas que necesitas para hacer eh, qué materiales ocupas para hacer el experimento que son materiales realmente muy muy sencillos no son costosos y pueden hacer los experimentos en casa con papá, con mamá, incluso hay experimentos que pueden hacer los niños solitos. También tenemos este, unos videos que hace nuestro compañero Pedro, que es videos acerca de Legos, entonces te muestra cómo armar este un, una figura con Legos y también eh, lo pueden hacer en casa. Entonces tratamos de que la interacción con con nuestros seguidores, eh, se mantenga en lo que podemos
6: recibirlos de nuevo aquí en el planetario.
2: Allá está la información de la isla de Cozumel. También le informo, Universidad Vizcaya de las Américas llega a Playa del Carmen, ampliando la oferta educativa para los jóvenes y gente de Cozumel. Conoce sus 10 licenciaturas, Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación, Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Criminología y Criminalística, Nutrición, Fisioterapia y Gastronomía. En dos modalidades, Escolarizado y Sabatino. Encuéntralos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas Playa del Carmen o envía un WhatsApp al número 722-108-2818. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo o sola. Cuenta con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o la página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pagos y los precios especiales para los cozumeleños. trabajador cae por un ducto en el hotel en un hotel de la Riviera Maya en construcción un trabajador del futuro hotel secrets corazón se cayó por un ducto desde el tercer nivel de este edificio en obra negra sufriendo múltiples fracturas en las piernas y posiblemente en el cráneo la víctima perdió el equilibrio cuando trabajaba en la instalación de este ducto destinado para arrojar ropa sucia a esto, a, a eso de las 11 de la mañana, en este centro de hospedaje, antes el Gran Coral, ubicado en, a 5 kilómetros al norte de Playa del Carmen. La empresa constructora 12N ocultó los hechos, de forma que no llegaron autoridades de protección civil o seguridad pública, únicamente se llamó una ambulancia particular que sacó al lesionado con sigilo para ser llevado al hospital y aquí se requiere, por supuesto, hacer de un de una supervisión, una visita de campo para saber, pues, eh, de lo que están en un momento dado careciendo y además el por qué están ocultando este tipo de acontecimientos. Esto es importante eh, que las autoridades lo sigan muy muy de cerca. Ejecutado en el centro de Tulum, matan a balazos a un hombre cerca de la llamada Mini Quinta. Un hombre fue asesinado a balazos la noche de ayer en el centro de, la ciudad, de esta cabecera municipal, cerca de la zona conocida como la Mini Quinta. Dos hombres armados que andaban a pie se acercaron a su víctima en la esquina de las avenidas Tulum y Calle Centauro y dispararon en su contra varias veces para de inmediato darse a la fuga, abordando un vehículo en marcha que ya los aguardaba. El crimen generó una fuerte movilización policíaca que se, despegó, se de, desplegó por la ciudad en busca de los responsables. Sin hallarlos, paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que la víctima ya había fallecido. Allá está eh, la situación que hoy se está viviendo en ese punto de la ciudad. Eh, van a continuar las condiciones. Por favor, si tiene usted la posibilidad y en cuando calme la llovizna, salga barra limpie alcantarillas. Haga un remedio casero ahí en casa, eh, en su predio, en su colonia, en su manzana para que no sufra de inundaciones, es precisamente esto lo que es derivado de tirar plásticos en la calle, tirar trapos, tirar bolsas, hojarasca de los árboles, todo ello, es, eh, las mismas corrientes de, de agua en este tipo de, de, de comportamientos climáticos lo lleva hacia lo que es el, el drenaje pluvial y se va en las alcantarillas, esto después genera Después genera una obstrucción de estas vías y genera la inundación. Entonces es importante que nosotros tengamos ya la conciencia y la cultura de, de limpiar, de limpiar las calles, de limpiar eh, nuestros frentes eh, para que obviamente puedan en un momento dado eh, evitar la inundación. Le, de, le, le comento que en Cancún se suspendió la jornada de vacunación. Eh, esto por las cuestiones de las lluvias la vacuna contra el COVID-19 fue suspendida por dos grandes razones para no exponer a la ciudadanía a accidentes y para conservar en buen estado las respectivas dosis de AstraZeneca durante las lluvias según informó José Enrique Sheck coordinador de la Secretaría del Bienestar no pueden estar a la luz a los rayos del sol y tampoco pueden estar mojándose porque el biológico se puede contaminar, así lo dio a conocer. También señaló que en las jornadas pasadas ya les habían llovido, aunque no de forma permanente como sucedió este jueves. Normalmente en los domos por las lluvias se encharcan por dentro en donde se está vacunando. Finalmente confirmó que la campaña podría reanudarse el próximo lunes si las condiciones climáticas así lo permiten, así lo dieron a conocer los coordinadores. Allá en Lázaro Cárdenas, accidente por mal tiempo, coche acaba en la selva rumbo a Solferino a causa de la lluvia. A causa de la fuerte lluvia, un vehículo se salió de la carretera Cantún Elquín-Chiquilar, altura de Solferino, acabando entre la vegetación. El conductor debió ser rescatado por bomberos y llevado al hospital de Cantún Un automovilista que vio lo ocurrido llamó al 911, acudiendo al lugar a agentes de la Dirección de Seguridad Pública y bomberos eh, que localizaron el automóvil a unos 10 metros de distancia de la cinta asfáltica y sacaron al conductor elías Góngola chimal director de seguridad pública comentó que el conductor posiblemente se distrajo en su celular o bien se desorientó por la fuerte lluvia en ese sentido exhortó a todos los automovilistas a tener en cuenta las condiciones del camino cuando viajen ya que el mal tiempo continuará de acuerdo a los pronósticos Son exactamente las 7 de la noche, 19 horas de este 17 de junio del 2021. Gracias a todos por habernos acompañado este jueves. Yo le agradezco el que me haya acompañado y se haya informado a través de este medio de comunicación de las noticias más relevantes. Eh, yo le invito a las 20 horas en Vértice, el ángulo de la noticia y mañana de nueva cuenta le estaré acompañando en la primera emisión de 7.30 a 9 a 9 de la mañana, muchas gracias pásela bien, muy buenas tardes, buenas noches cuídese con la condición del mal tiempo también del COVID-19 y bueno, ya mañana nos estaremos escuchando de nueva cuenta en esta misma frecuencia a la misma hora, pásela bien
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde, nos escuchamos en la próxima 7.7 FM, La Voz del Caribe.